0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Schönen guten Tag und frohe Ostern wünscht Kai Schmieding. Wenn Sie zu Hause einen schnurrenden und mitunter sehr früh am Morgen aktiven Mitbewohner haben, so wie wir zu Hause, ich wurde schon wieder um fünf geweckt heute Morgen, dann wissen Sie, das ist nicht nur ein Mitbewohner mit viel Appetit, sondern ein Tier, dem man gerne sowas wie Empathie und Intelligenz unterstellt und das auf unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren kann. Jeder Katzenbesitzer weiß zum Beispiel, wenn die Laune schlecht ist und man sich lieber zurückziehen sollte, weil man ansonsten gleich einen Mitbewohner kommt. Es kann ziemlich wehtun. Wie nicht nur Katzen mit uns, sondern viele andere Tiere untereinander kommunizieren. Darüber hat unser heutiger Gast ein erhellendes, mitunter verblüffendes Buch geschrieben, mit jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Forschung, Titel Gut gebrüllt, die Sprache der Tiere. Dr. Mario Ludwig, Biologe und Naturbuchautor. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schmieding. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen mit Ihren Fragen und Anmerkungen 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Sie können anrufen oder eine WhatsApp-Nachricht schicken, gerne auch eine Sprachnachricht. Und natürlich auch nach wie vor geht E-Mail, Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen. Das ist unsere Adresse. Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei Exemplare des Buches. Ja, Herr Ludwig, ähm, bei Ihnen lesen wir, eine Katze hat ein Repertoire von über 100 unterschiedlichen Lauten.
1: Ist sie vielleicht sogar eine effizientere Kommunikatorin als so mancher Mensch? Wenn man das Gesamtpaket Katze sieht, ja, also natürlich, die Katze, das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, 100 verschiedene Laute, es gibt andere Wissenschaftler, die sagen, es sind ein paar weniger, ein Hund hat angeblich nur 10 unterschiedliche Laute, mit denen er kommunizieren kann, das ist schon mal für ein Tier sehr viel, 100. Aber es kommt ja noch mehr dazu. Katzen kommunizieren ja nicht nur durch Laute, sondern die haben ja auch eine ganz, ganz ausgeprägte Körpersprache. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Also jeder Katzenbesitzer, der guckt seine Katze einmal an, dann weiß er, wie die drauf ist. Was macht die <lacht> mit dem Schwanz oder sonst noch was. Und sie arbeitet natürlich mit Duftstoffen. Das ist uns Menschen ja leider nicht so möglich. Und sie arbeitet natürlich mit Urin, indem sie ihr Territorium markiert. Also sie ist sehr, sehr breit aufgestellt in Sachen Kommunikation. Sie arbeitet mit Duftstoffen, das heißt, sie beeinflusst uns möglicherweise auch, ohne dass wir das wissen? Sie beeinflusst uns nicht mit den Duftstoffen, aber sie beeinflusst uns mit ihrem Miauen zum Beispiel. Weil Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in diesem Miauen sind so, so Laute versteckt, die so ein bisschen erinnern an ein hungriges Baby. Und damit suggeriert sie uns, wenn sie dann so erbärmlich miaut, geht doch bitte was zu fressen. Ich habe so furchtbar Hunger. Willst du mich denn verhungern lassen? Also sie kann uns da schon so ein bisschen mit ihrer Lautsprache über den Tisch ziehen. Also sie ist die perfekte Manipulatorin. Natürlich, jeder, der eine Katze hat, weiß das.
0: <lacht> Eines der tollsten Geräusche, das eine Katze überhaupt machen kann, das ist ja dieses Schnurren.
1: Warum schnurren Katzen überhaupt? Also dieses Schnurren entsteht ja ganz tief im Kehlkopf und es ist wirklich ein schönes Geräusch. Also Elke Heidenreich, die bekannte Buchautorin und noch bekanntere Katzenliebhaberin, hat mal gesagt, es ist das schönste Geräusch der Welt. Und die Katzen schnurren eigentlich aus mehreren Gründen. Zum einen, um zu sagen, ich bin zufrieden, mir geht es gut, ich fühle mich wohl. Das sieht man auch dass kleine Kätzchen-Schnurren, um ihrer Mutter zu sagen, du musst dich nicht um uns kümmern, es ist alles in Ordnung. Aber es gibt auch ein anderes Schnurren, es gibt eben das Schnurren, dass eine Katze Angst hat, dass sie Hunger hat, dass sie verletzt ist und schnurrt. Und Leute, die mit Katzen Erfahrung haben, die können dann auch bei diesem Schnurren ganz gut eigentlich unterscheiden, ist das jetzt Schnurren, ich fühle mich wohl oder heißt es? Jetzt mal in unsere Sprache besetzt bringe mich bitte zum Tierarzt. Sie schreiben mit dem Buch, Schnurren hat unter anderem auch selbst heilende Kräfte. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Da hat man festgestellt, dass dieses Schnurren oder dass die Katzen durch dieses Schnurren gebrochene Knochen schneller heilen können. Also Tierärzte haben das schon am Anfang beobachtet, die haben gesehen, bei Katzen heilen gebrochene Knochen schneller als bei Hunden. Und man hat auch herausgefunden, warum das so ist. Die Vibrationen, die dieses Schnurren auslöst, die äh, ermöglichen die Heilung oder eine schnellere Heilung des Knochens. Und äh, dann gibt es eine ganz tolle Geschichte. Dann ist ein österreichischer Arzt, der hat dann mal gesagt, das möchte ich doch eigentlich auch mal künstlich herstellen. Hat dann ein sogenanntes Katzenschnurrtherapiegerät <lacht> entwickelt. Das ist jetzt kein Gag. KST 2010, weil 2010 ist es entwickelt worden. Und jetzt kann man also sozusagen, es gibt äh, Schnurren auf Rezept, also mit diesem Gerät, das legt man dann neben dieses gebrochene Bein und dann soll dieses gebrochene Bein oder äh, zum Beispiel bei Osteoporose, das soll dann schneller heilen. Ob das jetzt tatsächlich so wahr ist, das habe ich jetzt nicht überprüft. Also das Katzenschnurren kann vielleicht auch den Menschen schneller heilen? Das kann dann auch den Menschen, das ist also tatsächlich für den Menschen gedacht. Und man hat also dieses Katzenschnurtherapiegerät. Ähm, das Problem ist eigentlich nur eines, ähm, das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist natürlich, es, es, es bringt nicht wie eine echte Katze tote Mäuse mit nach Hause, aber man kann es halt so schlecht streicheln. Ja? Sonja Colling-Bost
0: fragt per E-Mail zum Thema Katzenkommunikation. Ist es richtig, dass Katzen beim Kommunizieren mit Menschen andere Register nutzen als beim Kontakt mit Artgenossen? Das ist in der
1: Wissenschaft stark umstritten. Es gibt tatsächlich äh, Wissenschaftler, die sagen, ein Miau zu einem Menschen ist ein anderes Miau als zu einer Katze. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, das ist, das, das ist vollkommen das Gleiche. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Katzen miauen untereinander überhaupt nicht, sondern sie miauen nur mit Menschen. Also da gibt es unterschiedliche Auffassungen.
0: Wie viele Tierarten verständigen sich für uns hörbar oder mit unhörbaren Frequenzen?
1: das ist ganz unterschiedlich also man kann da kaum jetzt eine Zahl nennen also es sind sicher viele tausend es sind sicher viele tausend tiere die sich mit hörbaren frequenzen kommunizieren es gibt einige tierarten ich werde gleich ein paar nennen die mit für uns menschen nicht hören hörbaren Frequenzen arbeiten, also gerade die entweder im Ultraschall, also in den ganz hohen Tönen kommunizieren, wie zum Beispiel die Fledermäuse oder wie Mäuse, oder es gibt welche, die in tiefen äh, Frequenzen, sogenannten Infraschall, kommunizieren, da werden die Elefanten zu nennen, die Wale zu nennen. Aber bei Infraschall findet man gerade eigentlich wöchentlich raus, dass noch mehr Tiere mit diesen äh, niederfrequenten Tönen, die wir nicht hören können, kommunizieren. Am nächsten an menschliche
0: Sprache heran kommen ja laut Ihrem Buch Präriehunde. Warum ausgerechnet Präriehunde?
1: Ja, Präriehunde, das ist ja so ein bisschen das, das nordamerikanische Äquivalent zu unseren Murmeltieren. Ähm, die leben in riesigen unterirdischen Kolonien in Nordamerika, in Prärien, der Name sagt es ja schon. Und ähm, das können diese, diese Kolonien, die können jetzt ein paar tausend Mitglieder haben, die können aber auch mal schon eine Million Mitglieder haben. Und da dass da nichts anbrennt, dass da keine Fressfeinde sich nähern können, da stellen diese Präriehunde Wachposten auf. Das kennen wir auch von Murmeltieren und das kennen wir auch von Erdmännchen. Und diese äh, Wachposten, die warnen ihre Artgenossen mit einem schrillen Pfiff. Und jetzt weiß man schon seit längerem, dass eigentlich Pfiff da nicht gleich Pfiff ist. Also sie warnen mit einem anderen Pfiff, wenn jetzt ein Adler von oben als Bedrohung kommt oder wenn ebenerdig sozusagen, sagen wir mal, ein Kojote kommt. Und es hat vor wenigen Jahren ein amerikanischer Wissenschaftler mal gesagt, ich möchte mal diese Pfiffe etwas genauer erforschen und hat ein meines Erachtens ganz sensationelles Experiment gemacht. Er hat Studenten durch diese Präriehundkolonie geschickt. Und zwar völlig unterschiedlich unterschiedliche Studenten. Das waren einmal Studenten, die groß waren, die klein waren, die dick waren, die dünn waren. Die sind mal langsam gelaufen, die sind mal schnell gelaufen. Die hatten mal ein blaues T-Shirt an und mal ein gelbes T-Shirt. Und danach hat man diese Pfiffe aufgenommen und analysiert. Und es kam was ganz Verblüffendes raus, nämlich dass in einem einzigen Pfiff, der vielleicht ein paar Bruchteile einer Sekunde dauert, dass da die Information drin steckt, Achtung, von links kommt ein großer Mensch, der dick ist und ein gelbes T-Shirt anhat. Und das ist natürlich was, das kommt unserer Sprache schon verhältnismäßig nah und eben nicht bei einem Menschenaffen, sondern Bei einem Präriehund, bei einem Nagetier. Wo ist
0: da genau die Bedeutung versteckt? Ist das die Lautstärke oder die Tonhöhe? Oder ist das vergleichbar mit Syntax
1: Äh, und Grammatik bei uns? Nein, nicht mit Grammatik. Es liegt sehr wahrscheinlich, nimmt man an, in diesen ganz kleinen Obertönen dieser Pfiffe. Da liegt wahrscheinlich die Information versteckt.
0: Und ist das ein Beispiel dafür, dass es das in der Tierwelt häufiger gibt? Diese Nähe oder diese diese Differenziertheit in der Sprache oder ist das bei den Präriehunden doch was relativ
1: einmaliges? Also bei den Präriehunden ist es schon was relativ einmaliges. Es gibt natürlich Affen, die die gewisse Laute haben, unterschiedliche Laute, die man festgestellt hat. Aber das ist schon was jetzt sehr Besonderes.
0: Fragen an den Autor am Ostersonntag. Wir sprechen über die Kommunikation im Tierreich mit Dr. Mario Ludwig. Sein Buch heißt "Gut gebrüllt: Die Sprache der Tiere". Man hört oft. Die Aussage, dass wir Menschen, Tiere zu sehr menschliche Eigenschaften zusprechen. Ich glaube aber, dass dieser Aussage eine falsche Sichtweise zugrunde legt. Nämlich die, dass auf der einen Seite die Menschen sind und auf einer ganz anderen die Natur. Ist Es nicht vielmehr so, dass wir Menschen uns gar nicht so weit von der Natur, von den Tieren wegentwickelt haben, wie wir manchmal glauben.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die die ist unglaublich umstritten. Also ich bekomme auch öfters mal den Vorwurf gemacht, das heißt... Ich versuche Tiere zu vermenschlichen. Ich sehe das etwas anders. Ich gucke mir Tiere aus einer menschlichen Warte an, um einfach einen angenehmeren, um einen leichteren Blick zu ermöglichen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass, dass Tiere und Menschen sind ja gar nicht, das geht ja auf Ihre Frage, sind ja gar nicht so weit entfernt. Sowohl wir sind ein Teil der Natur, als auch die Tiere sind ein Teil der Natur. Und so sollte man das eigentlich auch sehen. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen,
0: dass Revierverteidigung ein ganz wichtiger Kommunikationsanlass mhm. ist und ein weiterer wichtiger Anlass ist natürlich die Liebe. Ähm, Mäusemänner, habe ich gelesen bei Ihnen, beherrschen bestimmte Liebeslieder, die das Herz der Liebsten erweichen <lacht> sollen und sie scheuen dabei auch vor Plagiaten nicht zurück.
1: Ja, ähm, da sind wir jetzt wirklich schon mittendrin. Es kommt ja im Tierreich auf drei Dinge an. Erstens fressen, zweitens bloß nicht selbst gefressen werden und drittens natürlich Liebe, Sex, Fortpflanzung, seine Gene weitergeben. Und da müssen sich die Männer eigentlich ganz schön was einfallen lassen, äh, weil im Tierreich heißt zu 90 Prozent Damenwahl. Das heißt, die Weibchen wählen aus und die Männer müssen sich was einfallen lassen. Und da sind wir schon beim Thema Liebeslieder. Viele Tiere... Oder viele männliche Tiere versuchen, mit Hilfe von Liebesliedern zum Erfolg zu kommen. Einfach, äh, um sagen wir mal, durch die Qualität ihres Gesangs die Weibchen von ihren anderen Qualitäten zu überzeugen. Und da hat man jetzt wirklich erst vor kurzem, das ist ganz neue Forschung, rausgefunden, dass Mäuse, Mäusemänner im Ultraschallbereich, also für uns nicht hörbar, das ist eine Frage, die ja vorhin der eine Hörer gestellt hat, dass sie da singen können. Und man hat auch herausgefunden, je komplexer diese Liebeslieder sind, Je komplexer die aufgebaut sind, desto größer sind die Chancen der Männchen bei den Weibchen. Und diese Gesänge sind auch relativ individuell. Also Maus A singt oder Mausemann A singt etwas anders als Mausemann B. Und man hat auch wirklich was Erstaunliches rausgefunden. Da kommen wir jetzt zum Thema Plagiate, <lacht> nämlich, dass... Äh, so ein paar sozusagen musikalische Trittbrettfahrer gibt, die 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 besonders erfolgreichen Mäusemänner oder die Gesänge der besonders erfolgreichen Mäusemänner eben imitieren, um damit eben ihren eigenen äh, Reproduktionserfolg zu erhöhen. Also gibt es so eine Art Hitparade und der Spitzenreiter wird dann gerne... Und der Spitzenreiter imitiert. wird dann gecovert. So kann man das etwas sagen. Ja. Wie wird sowas, vielleicht mal an diesem Beispiel, wie wird sowas erforscht? Wie wie, wie kommt man auf sowas? Das gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist es ein Wissenschaftler, der sich schon ganz lang mit, sagen wir mal, mit äh, Sang beschäftigt hat oder einer, der sich mit Mäusen beschäftigt hat und ganz gezielt in diese Richtung forscht. Oder was auch öfters ist, es sind dann sozusagen Abfallprodukte von einer anderen Forschung. Man hat das irgendwie als Nebenprodukt erkannt und ist dem dann einfach weiter nachgegangen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese Imitation von anderen Melodien und von anderen Sängern findet
0: man ja auch bei Vögeln, aber die imitieren auch noch was ganz anderes, nämlich unsere Kommunikationsmittel, die wir so benutzen. Ja,
1: also man kann einfach nur sagen, äh, Unsere Vögel, also Amsel, Drossel, Fink und Starr und Eichelheer, also unsere Singvögel, die sind modern, die gehen mit der Zeit. Weil man hat herausgefunden, da bauen die Menschen immer mehr oder gehen immer mehr dazu über, Imitationen von, von menschlichen, von Menschen erzeugten Geräuschen in ihre Balzgesänge einzubauen. Was sind jetzt Imitationen von, von Menschen erzeugten Geräuschen? Das kann eine Autohube sein, das kann das Kreischen einer Bremse sein und seit allerneuestem handy und die machen diese handy tatsächlich so gut nach, dass also selbst Ornithologen, also absolute Fachleute, nicht den Unterschied zwischen Original und Fälschung unterscheiden können. Also, dass wir uns jetzt richtig verstehen, äh, man wird jetzt aus dem Mund eines, oder dem Schnabel eines Eichelhörers jetzt nicht Beethovens Neunte hören, aber <lacht> so, so ein paar Brocken Techno oder so ein halber Takt Volksmusik, das geht allemal. Hat man denn eine Theorie, warum der Vogel jetzt die Motivation hat, das nachzumachen? Ja, man hat eine Theorie, man sagt, unsere Vögel sind ja immer mehr, rücken ja immer mehr mit uns zusammen, gehen immer mehr in den Siedlungsbereich und da adaptieren sie einfach Geräusche, die sie hören, also eben Handy-Klingeln, die jetzt relativ neu sind, die adaptieren sie in ihren normalen Gesänge, weil es zu ihrem ihrer normalen Umwelt gehört. Also ein ganz natürlicher Vorgang eigentlich. Ein
0: sehr schöner Satz im Kapitel über Vögel. Denn in Ihrem Buch ist dieser hier, gute Flügelreiber kommen bei der Damenwelt (lacht) häufiger zum Zug als schlechte.
1: Ja, das ist der Keulenpipra. Der Keulenpipra ist ein kleiner Vogel, der in Südamerika lebt. Und ähm, der arbeitet nicht mit seiner Stimme, sondern der arbeitet mit seinem Gefieder. Ähm, Der raschelt mit seinem Gefieder und er raschelt so schnell, das ist also schneller als der Flügelschlag eines Kolibris, also unglaublich schnell und darauf fahren dann die Weibchen ab, der raschelt halt mal. Das haben wir auch bei Stärchen, zum Beispiel Störche singen ja auch nicht, die haben schlecht ausgebildete Stimmbänder, die müssen sich was anderes einfallen lassen, also äh, klappern sie mit ihrem Schnabel, das ist das das berühmte Klappern, der Klapperstorch, der eben zur Begrüßung oder auch zur Abwehr eben klappert, da gibt es auch unterschiedliche Klapperarten, oder der Specht zum Beispiel, der eben klopft, um zu kommunizieren, die Männchen klopfen eben, um die Weibchen zu beeindrucken, also ein Vogel ist nicht immer auf seinen Gesang angewiesen. Wir hören eine weitere Hörerfrage.
0: Mein Schwager hat einen Hund, einen Zwergdackel. Und dieser Hund merkt sofort oder hört es oder ich weiß nicht, woran es liegt, wenn mein Schwager von der Arbeit kommt und er hört das Auto bestimmt schon eine Minute früher. Ich wollte mal wissen, woran das liegt oder was dafür die Ursache ist.
1: Ja, das ist eine ganz tolle Frage, die stelle ich mir nämlich auch äh, im Prinzip jeden Tag. Ich habe auch einen Kater, einen betagten älteren Kater, 17 Jahre alt und der merkt, auch wenn meine Frau abends nach Hause kommt, ich habe keine Ahnung, woran der das merkt. Also der Schlüssel, der irgendwo ganz unten tief äh, reingesteckt wird, ist, ist ist genau das gleiche Schloss, das mein Nachbar benutzt und er weiß, dass es meine Frau ist und stellt sich dann an die Tür. Es ist ein Phänomen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Der Herr Schmieding hat, glaube ich, auch eine Katze, der kennt das, glaube ich, auch, oder? Mir ist das ganz genau ähnlich. Die Katze ahnt, wenn meine Frau
0: unten in der Straße ist, habe ich das Gefühl, wenn die hochfährt mit dem Auto, dann weiß die Katze schon, da kommt
1: jemand nach Hause. Ob die dann den Motor erkennt, das Auto erkennt, wir wissen es nicht. Das ist ein Rätsel. Also für mich ist es als Naturwissenschaftler ganz, ganz schwierig, von einem sechsten oder siebten Sinn zu sprechen. Aber irgend sowas müsste es eigentlich sein. Einen sechsten oder siebten äh, Sinn
0: brauchen möglicherweise auch Tausendfüßler-Männer, habe ich in Ihrem Buch äh, gelesen. Die wollen das Herz der Liebsten auch erweichen durch Musik. Da ist nur das Problem, die Dame ist manchmal eingerollt.
1: Ja, das sind nicht alle Tausendfüßler, sondern das ist der madagassische Riesenkugel-Tausendfüßler. Das ist so ein richtig großer Brocken. Also wenn der sich einrollt und Tausendfüßler rollen sich ja zu ihrem Schutz ein, ähm, dann ist es wie so eine Apfelsine. Und wenn jetzt also ein Männchen ein, ein Weibchen anmachen möchte und es ist gerade eingerollt, da kann er wenig damit anfangen, also eine Fortpflanzung Sex ist damit nicht möglich, also muss er irgendwie dieses Weibchen dazu bekommen, diese Schutzhaltung, diese eingerollte Haltung aufzugeben. Und äh, wie macht er das? Er singt ihr ein Liebeslied, aber er singt eben nicht... Äh mit dem Mund, also es ist kein gesungenes Lieb, sondern er arbeitet mit einem kleinen Stielchen am Hinterleib, Der kratzt er dann dran, da entstehen so kleine Vibrationen und das Weibchen ist auch taub, also das könnte es nicht hören, aber es kann diese Vibrationen registrieren mit speziellen Sinnesorganen und dann öffnet es eben ihre kugelige Haltung und die beiden können dann also zur Tat streiten. Also man kann auch Damen dazu bekommen, ihre kugelartige Haltung aufzubekommen, <lacht> durchgesagt. Ja. Ich hatte einen Bio, der im unteren Stockwerk seinen Käfig hatte, Schlafzimmer war oben.
0: Morgens hat er sich immer gemeldet, wenn er mich gehört hat, mit einem Pfiff, der ihm beigebrachten Pfiffe war dieses Bayern-3-Signal, dieses Und äh, ich habe darauf geantwortet. Jetzt hatte ich eines Morgens eine Tonlage höher geantwortet, absichtlich. So, der BO hat wieder eine Tonlage höher geantwortet, darauf, hat also diesen Pfiff transferiert und Dann habe ich das Spiel weitergemacht, noch eine Tonlage höher. Beo hat wieder mitgemacht, bis an einen Punkt, wo er dann anscheinend nicht mehr höher konnte. Und dann hat er äh gemacht. Also man sieht auch hier, wie äh, sowas mit Emotionen offenbar verbunden ist. Was halten Sie davon?
1: Also ganz, ganz tolle Geschichte. Geschichte <lacht> kennt man auch von Papageien. Man hat ja Papageien auch früher gesagt, naja, die blabbern nur alles so sinnlos nach. Aber man sieht ja auch schon an ihrem Beo, der hat sozusagen auch mitgedacht. Ja, äh, der hat agiert, ja. Und das ist toll. Und zum Schluss hat er dann eben gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Also eine wunderbare Geschichte, die Sie da erzählt haben. Ein ganz
0: faszinierendes Kapitel in Ihrem Buch über die Kommunikation der Tiere ist auch das über Delfine, überhaupt über die Unterwasserwelt, weil die ist ja viel kommunikativer oder viel mehr mit Geräuschen versehen, als wir uns das vorstellen ja. können. Zum Beispiel Delfine,
1: die kommunizieren auf eine ganz differenzierte Art und Weise. Also was man in letzter Zeit herausgefunden hat, das ist das neueste Forschungsergebnis, dass Delfine sich gegenseitig mit ihrem Namen anreden. Nicht alle Delfine, aber die großen Tümmler, also die Delfinart, zu der auch der bekannte Flipper gehört. Und die stellen sich tatsächlich mit ihrem Namen vor. Das sind sogenannte Signaturpfiffe. Also eine Folge von Pfiffen, die sehr, sehr individuell ist. Also jeder Delfin hat seinen eigenen Signaturpfiff. Und den bekommt er nicht von der Mutter verliehen, so wie wir unseren Namen von unseren Eltern bekommen, sondern den eignet er sich selbst an. Also er bastelt sich den in seiner Jugend aus Geräuschen, die er im Meer kennt, zusammen. Und das ist dann seine individuelle Erkennungsmelodie sozusagen. Und wenn sich Delfine treffen... Dann stellen die sich richtig vor, das ist wie wenn wir auf eine Party gehen, dann sage ich, guten Tag, mein Name ist Mario Ludwig und so macht es auch der Delfin, der sich eben dann mit seinem Signaturpfiff vorstellt. Und er wird dann eben auch später von Delfinen, die ihn kennen, von anderen Delfinen, ihn kennen, mit diesem in Anführungszeichen Namen angesprochen. Das heißt, das muss ja einen massiven evolutionären Vorteil für ihn haben, dass er er einen Namen hat, dass er ein Individuum ist? Das ist ganz, ganz wichtig, weil Delfine agieren ja oft in einer Welt, die relativ feindselig ist und die auch, wo sie nicht sehen können, also tief in, in, in tiefen Wasserschichten. Und da ist es auch ganz gut zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr Kind mit Namen rufen kann, dann weiß er genau, er ist gemeint und kehrt zur Mutter zurück und die Mutter weiß dann auch genau wo ihr Kind ist also das hat schon Vorteile die ganze Geschichte
0: und Delfine können akustisch ganz äh, komplexe Informationen auch vermitteln habe ich gelesen bei ihnen also sozusagen abgescannte Bilder genau.
1: von Fischschwärmen ganz genau sie können sogenannte Klangstrahlen erzeugen und können dann Fischwärme wirklich wie sie gesagt haben abscannen also ein 3D so ein Bild ein, ja wie so ein 3D Bild erzeugen das 3D Bild können sie abspeichern also übrigens nicht nur Fischschwärme sondern auch Bodenreliefe und dieses dieses abgescannte Bild können Sie natürlich speichern und Sie können es auch so vermutet man zumindest an andere Delfine weitergeben. Also Sie können praktisch einen fotografierten Fischwarm an einen anderen Delfin weitergeben. Das ist faszinierend. Walter Dickomei
0: hat uns auch gemailt und interessiert sich äh, nicht nur für Delfine. Er schreibt, mich würde interessieren, inwieweit bei höher entwickelten Spezies die Kommunikationsmöglichkeiten über ererbte Fähigkeiten hinausgehen. Benutzen etwa Delfine über individuelle Anreden hinausgehend Laute, die regional entstanden sind und nur innerhalb einer Gruppe verstanden werden? Und zweite Frage von Ihnen, gibt es in der Delfinsprache bereits etwas, das mit einer einfachen Syntax
1: vergleichbar ist? Also die erste Frage ist, ja, es gibt Delphi- äh, es gibt Dialekte. Wir haben bei Delfinen Dialekte, wir haben bei Walen Dialekte, wir haben sogar bei unseren Singvögeln Dialekte. Also äh, Amseln in äh, Norddeutschland, also in, sagen wir in Hamburg, haben ein anderes Liedgut als Amseln in München. Das kann die Tonhöhe sein, das kann die Melodie sein, das kann die Lautstärke sein, das kann eine Kombination aus allem sein. Wir wissen so dass Buckelwale im Nordpazifik ein ganz anderes Liedgut haben als, in, als im Südpazifik. Also Dialekte gibt es durchaus im Tierreich. Es gibt auch Fremdsprachen, vielleicht können wir da nachher auch noch mal drüber sprechen. Eben. Also es gibt Tiere, die können die Sprache einer anderen Art erlernen, wenn auch nicht so häufig. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt habe ich die Frage beantwortet.
0: Wie differenziert ist das mit den Dialekten? Zum Beispiel, wenn man auf Deutschland schaut, wie viele Dialekte gibt es da? Wie ist da die Aufteilung?
1: Das ist das ist schwierig. Wo fängt wo fängt dann? Sagen wir, wenn wir beim Beispiel Singvögel bleiben, wo wo hört der Dialekt Norddeutsch auf und fängt Süddeutsch an? Ja, das ist schwierig. Man kann sagen, natürlich je je näher die beiden oder Populationen zusammenrücken, desto ähnlicher sind auch die Dialekte. Das mit der Fremdsprache interessiert mich jetzt aber doch. Ja, da gibt's eine schöne Geschichte. Also Sie wissen ja, es gibt zwei Elefantenarten. Es gibt den afrikanischen Elefant, große Ohren, und es gibt den indischen Elefant, kleine Ohren. Und die haben auch eine andere Lautsprache. Also die afrikanischen Elefanten, die äh, 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 äußern sich mit so tiefen, grollenden Tönen. Und die asiatischen Elefanten, die haben so zwitschernde Töne. So, So Etwas viel heller. Und jetzt hat man mal vor vielen Jahren einen afrikanischen Elefantenbullen namens Kalimero. den hat man dann mal in, in Rom in einem Zoo mit zwei asiatischen Elefantendamen zusammengebracht. Und das sind ja zwei völlig verschiedene Arten, obwohl sie sich so ähnlich sind. Und dann hat tatsächlich dieser afrikanische Elefantenbulle Kalimero hat dann die Sprache seiner asiatischen Mitbewohnerinnen erlernt und seine eigene Sprache, also in Anführungszeichen afrikanisch, hat er nur noch in Notfällen eingesetzt. Martin
0: Bock aus Saarbrücken schreibt uns: Wenn Tiere so differenziert kommunizieren, müssen sie über ein Bewusstsein verfügen. Müssen wir von der Vorstellung Abschied nehmen, dass sie dumm und damit uns unterworfen sind, müssen wir vielleicht Intelligenz neu definieren.
1: Also auch da bekommt man natürlich jede, jede Woche kommt da eigentlich ein neues Forschungsergebnis. Natürlich gibt es Tiere, die hochintelligent sind und da erfährt man jedes jeden Tag etwas anderes, ja, etwas Neues, von, von dem man nicht glaubt, dass es eigentlich möglich ist. Aber Tier ist natürlich nicht Tier. Ein Tier fängt im Prinzip bei einem Einzeller an und da ist also die Intelligenz beschränkt und hört dann eben auf bei einem Menschenaffen oder einem Delfin oder einem Elefanten, der über eine ganz andere Intelligenz äh, verfügt. Das heißt, das Thema Tiere ist doch dann sehr differenziert.
0: Können sich Tiere auch in ihrer jeweiligen Art verständigen, so zum Beispiel der Gorilla und der Schimpanse oder die Drossel und die Meise. Oder anders gefragt, besteht eine Verständigung der Tiere nur in ihrer jeweiligen Gattung?
1: Also wir sprechen ja dann von zwei verschiedenen Arten. Also ein Schimpanse ist ja eine andere Art als ein gorilla ähm Normalerweise können die sich nicht verständigen. Das wäre ja eine Fremdsprache, wie wir es eben beim Beispiel der Elefanten gesehen haben. Aber es gibt Möglichkeiten, äh, wie zwei Tiere sich dann doch eben noch verständigen können. Ich will mal ein Beispiel sagen. Man hat mal einen Hempfling, ein, also einen Vogel, ähm, hat man mal zusammengesperrt mit einem Rotkehlchen. Und dieser Hämpfling hat vorher in, mit einem Dumpfaff zusammengelebt. Und die haben sich dann beide tatsächlich auf Dumpfäffisch unterhalten. Also das war dann im Prinzip genauso, wie wenn sich jetzt ein Spanier und ein Deutscher treffen und unterhalten sich auf Französisch. Aber das sind natürlich die ganz, ganz großen Außenannahmen. Normalerweise können sich Arten unterschiedliche Arten, sie können miteinander kommunizieren, aber unterhalten ist schwierig. Aber es gibt auch manchmal sowas wie eine Lingua Franca offensichtlich. Ja. Martin
0: Sand hat uns geschrieben über WhatsApp 0681 65 100. Frage an Dr. Mario Ludwig. Das Buch heißt Wie Tiere kommunizieren und Martin Sanden hat noch eine Frage zum Thema Elefanten. Erzählen die sich auch länger zurückliegende Erlebnisse oder Beobachtungen?
1: Das ist, das ist ja die große, die große Frage. Man weiß ja, dass Elefanten, der Name sagt ja schon, ein elefantöses, ein lang zurückliegendes Gedächtnis haben. Die haben ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Aber bei dem Austausch von, dem, von Informationen, die wir kennen, geht es eigentlich eher um aktuelle Geschichten, wenn wir das überhaupt wissen. Elefanten unterhalten sich ja oft mit Hilfe von, Infra, von, von Infraschall, also mit diesen niederfrequenten Tönen, äh, die wir Menschen nicht hören können. Und da geht es eben meistens um Flirten. Also diese Infra, dieser Infraschall wird über den Boden übertragen. Und... Äh, wird übrigens nicht mit den Ohren aufgenommen, sondern die Rezeptoren sitzen an der Rüsselspitze oder sitzen an den Füßen und damit kann eben dieser Infraschall rezeptiert werden. Aber wir wissen, dass da in erster Linie es äh, Mann-Frau-Gespräche gibt und wir wissen auch, dass Elefantendamen etwas geschwätziger sind als Elefantenherren. Also es ist fast wie im richtigen Leben. (lacht) Äh, Aber äh, ob die sich jetzt zurückliegende äh, Ereignisse erzählen können, ich glaube eher nicht, aber das ist jetzt eine Glaubensfrage.
0: Also ich habe Amseln beim Haus und ähm, dann habe ich mal gehört und ich habe es auch schon festgestellt, wenn sie sie pfeifen unterschiedlich, jetzt wenn sie so aggressiv pfeifen, dann wird es Regen geben, habe ich schon gehört. Ich habe es nicht so direkt beobachtet, aber ich möchte den Autor fragen, ob er dazu was sagen kann.
1: Also dass die unterschiedlich pfeifen, ist klar, dass es aggressive aggressive Töne und sagen wir mal, freundlichere Töne gibt. Es singen ja übrigens nur die Menschen, männlichen Vögel, das ist keine Frage. Aber ob jetzt so ein Amsel tatsächlich ein Wetterfrosch ist, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln.
0: Eine Großtante von mir hat früher immer gerne sehr distinguiert davon gesprochen, dass sie ja so unter Meteorismus leide. Und jetzt lese ich bei Ihnen Heringe, äh, bei denen hat die Flatulenz
1: äh, in der Kommunikation eine soziale Funktion. Also wir wir, wir drücken das jetzt mal sehr vorsichtig aus. Heringe Heringe kommunizieren dadurch, ich sage das jetzt wirklich wissenschaftlich ganz korrekt, dass sie Luft aus ihrer Schwimmblase in ihren Analtrakt pressen und dabei pulsierende Geräusche erzeugen. Also sie kommunizieren mithilfe von Blähungen, also da führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt kann man natürlich sich hinstellen kann sagen, pfui Teufel, diese Heringe, sowas kommt mir nicht mehr auf den Tisch, ist ja reichlich unappetitlich. Aber es sind echte Künstler, weil man hat mit Hilfe von Unterwassermikrofonen rausgefunden, dass sich diese Töne oder diese Tonfolgen, diese Blähungen tatsächlich über drei Oktaven erstrecken. Und dass einzelne Töne bis zu acht Sekunden lang gehalten werden. Also das sind richtige Künstler. Und Sie haben es genau richtig gesagt, das dient wohl, so nimmt man an, dem sozialen Zusammenhalt. Je mehr ein Heringsschwarm zusammen ist, desto mehr Blähungen gibt es. Das ist übrigens eine Forschung, ähm, die, für die gab es den Nobelpreis. Ja, Also gut, jetzt nicht den richtigen Nobelpreis, sondern den sogenannten IG-Nobelpreis, Ignorable, Ignorable Nobelpreis, wird von der renommierten Universität Harvard alle Jahre für die sagen wir, verrückteste oder äh, erste Forschung verliehen und 2004 haben den äh, kanadische Wissenschaftler und diese Heringe bekommen.
0: Kulturgeschichtlich äh, ziehen Sie in dem Buch ja die Parallele zu den Kunstfurzern, Ga- ganz also genau. zu das den Flatulisten. Das war, ein,
1: das war ein total angesehener Beruf früher, die sind im Moulin Rouge zum Beispiel aufgetreten und haben dann eben mit einer anderen Körperöffnung, was weiß ich, Claire de Lune oder, oder was weiß ich gespielt und heute treten die ja auch, glaube ich, Deutschland sucht den Superstar oder ist, eine dieser Sendung ist, glaube ich, auch mal einer aufgetreten, ja.
0: Ich glaube, ich habe bei Rupert Sheldrake gelesen, dass Hund und Katzen zumindest so mit ihren Menschen kommunizieren, dass sie deren Gedanken in Form von Bildern wahrnehmen, also eine Art ähm, äh, Telepathie. Das würde die Phänomene erklären, die eben schon besprochen waren, dass Katzen lange bevor ihre Menschen nach Hause kommen, schon offensichtlich auf sie warten möglicherweise funktioniert auch ähnlich die Arbeit der sogenannten Tierkommunikatoren. Vielleicht kann der Autor noch etwas dazu erklären.
1: Ja, das, äh, da gibt es zwei, zwei Sichten. Ich sage es jetzt mal etwas plakativ. Auf der einen Seite ist die seriöse oder die ernsthafte Wissenschaft, die sagt, nein, sowas ist nicht möglich. Dann gibt es natürlich Leute, die ähm, sagen wir eher so in Richtung Esoterik gehen, die sagen, doch, das ist durchaus möglich. Es gibt für keine der beiden Fragen wirkliche äh, oder beiden Ansichtspunkte, es gibt keine Beweise, dass es tatsächlich so ist ist schwierig zu beantworten. Jetzt ist die Frage, warum können ausgerechnet Menschenaffen,
0: die uns so ähnlich sind, warum können die nicht sprechen? Warum haben die das nie gelernt?
1: Ja, das hat man lange nicht verstanden. Und man hat wirklich in den 1950er, 1960er Jahren hat man mit aller Gewalt versucht, Schimpansen oder Gorillas, das Sprechen beizubringen. Weil man ist von folgender Prämisse ausgegangen. Wenn das ein Papagei schafft der so weit von uns äh, weg ist, genetisch gesehen, dann müsste doch ein Schimpanse, der so nah an uns dran ist, der müsste das doch hinkriegen. Und man hat es wirklich die fast geprügelt, dass sie dann mal sprechen, aber außer also so Mama und Papa kam da nichts raus. Heute wissen wir, dass es das anatomische Gründe hat. Zum einen ist das, äh, das Zungenbein nicht weit genug abgesenkt. Sie haben kein Sprachzentrum im Gehirn. Ähm, es gibt ein sogenanntes Sprachgen, das FOXP2. Das liegt wohl auch in der falschen Mutation vor und der Unterzungennerv ist auch nicht richtig ausgebildet oder nicht stark genug ausgebildet. Das heißt... Anatomisch fehlen Ihnen völlig die Voraussetzungen. Aber wir haben natürlich andere Möglichkeiten, um mit Menschenaffen zu kommunizieren. Sie können sich äh, aber mit Gebärden zum Beispiel untereinander äh, verständigen. Sogar können Sie sich erzählen, dass Sie Zahnschmerzen haben. Das können Sie uns vor allem erzählen. Also da gibt es gibt mehrere äh, Gorillas- und Schimpansenarten, die äh, den Menschen ASL beigebracht haben. Und ASL steht für American Sign Language, also die amerikanische ähm, Gehörlosen-Sprache. Und... ähm, ein Affe ist sehr geschickt, oder gerade ein Menschenaffe ist sehr geschickt mit seinen Fingern und kann da sehr schnell Zeichen lernen. Und es gab zum Beispiel, oder es gibt zum Beispiel eine, eine Gorilladame namens Coco, ist im Moment 46 Jahre alt, lebt in den USA wird von einer Psychologin betreut, Dr. Francine Patterson, und die kann tausend dieser Zeichen. Das heißt, die kann ganze Sätze bilden und die kann ganz dezidiert mit einem Menschen sprechen. Also die kann zum Beispiel sagen, was sie sich zu Weihnachten wünscht mit mit dieser Gebärdensprache. Und sie weiß auch, sie kennt auch die Bedeutung von Weihnachten. Oder sie kann zum Beispiel sagen, ich... äh, ich habe Zahnschmerzen und kann auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie stark diese Zahnschmerzen sind. Äh, sie kann mit Metaphern arbeiten, was ich ganz großartig finde. Ähm, also man hat ihr zum Beispiel mal ein, ein Bild mit einem Zebra gezeigt und sie hat vorher nie ein Zebra gesehen und dann hat sie zwei Zeichen hintereinander gemacht. Ähm, Tiger und Pferd, also sie hat das Zebra-Tigerpferd genannt. Das ist natürlich auch ein Zeichen von hoher Intelligenz, äh, dass man sowas machen kann. Und was ich besonders faszinierend fand, man hat sie mal gefragt, Koko, ähm, wenn du stirbst, was passiert dann mit dir? Und dann hat sie drei Zeichen gemacht, Höhle, Gemütlichkeit, auf Wiedersehen. Das finde ich also ganz faszinierend.
0: Hab habe natürlich auch bei Ihnen gelesen, dass das wissenschaftlich teilweise auch ein bisschen umstritten ist. Und da spielt ja auch eine ganz subtile Art und Weise der Kommunikation eine Rolle, nämlich dass, dass der Wissenschaftler oder der Forscher sozusagen auch
1: unbewusst beeinflusst wird. Genau, also Koko äh, ist umstritten. Also es gibt Wissenschaftler, die sagen, also Koko findet viel im Fernsehen, viel in, im Boulevard statt. Seriöse äh, wissenschaftliche Publikationen gibt es eher nicht und sagen, das beruht vielleicht alles auf dem sogenannten klugen Hans-Effekt oder clever Hans, wie es auf Englisch heißt. Der kluge Hans, das war ein Kutschpferd, das um 1900 in Berlin gelebt hat und das konnte angeblich rechnen. Also ich will es mal an einem Beispiel äh, verdeutlichen. Man hat sich hingestellt, das war damals ein, ein pensionierter Lehrer, der hat dieses Kutschpferd ausgebildet, der hat sich vor dieses Kutschpferd gestellt und hat gesagt, Hans, was ist sieben mal sieben Und dann hat Hans 49 Mal mit seinem Huf auf den Boden geklopft und das Ergebnis war da. Das hat man natürlich bezweifelt, ein Pferd, das rechnen konnte. Dann hat man also verschiedene Experimente gemacht. Man hat den Lehrer ausgetauscht, hat jemand anders fragen lassen und Hans hat aber immer noch richtig geantwortet. Dann ist Hans berühmt geworden wie ein Popstar, weil er konnte noch mehr, er konnte Leute auf Farbtafeln erkennen, er konnte höhere Buchrechnungen machen und weiß der Teufel was alles. Und er war tatsächlich so bekannt wie ein Popstar, man hat, er hat Bodyguards gehabt, er, der Kaiser hat sich für ihn interessiert. Und dann hat der Kaiser aber gesagt, wir setzen jetzt mal eine Kommission ein, eine wissenschaftliche Kommission, um rauszufinden, woran liegt das denn überhaupt. Und die haben dann relativ schnell rausgefunden, Hans konnte nicht rechnen, aber Hans hatte eine hervorragende Beobachtungsgabe. Er hat also gemerkt, wenn der Fragende seinen sein Gesichtsausdruck oder seine Körperhaltung um Nuancen verändert hat, kurz vor der richtigen Antwort, weil dann ist er ja belohnt worden, wenn er die richtige Antwort gegeben hat. Das heißt, er hat minimale Unterschiede registrieren können und hat dann aufgehört zu klopfen. Und das ist jetzt als der sogenannte Clever-Hans-Effekt oder Kluge-Hans-Effekt in, auch in die Psychologie eingegangen. Zeigt aber, wie intelligent Tiere eigentlich sind und was sie alles wahrnehmen,
0: was wir gar nicht glauben, dass sie das wahrnehmen. Und,
1: und vor allem eben diese, was sie eben genau gesagt haben, diese unglaubliche Beobachtungsgabe, diese Nuancen zu erkennen. Also ich glaube, wir würden das ja nicht schaffen. Ja? Aber das Pferd hat es ganz locker geschafft und wie wieder und wieder.
0: Werner Micheli aus Saarbrücken hat uns geschrieben. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. SRDE ist die Adresse. Und er schreibt, kürzlich habe ich Schwalben gesehen, die in Saarland zurückgekehrt sind. Es waren mehrere, die das gemeinsam taten. Erstaunlich ist, dass sie genau an die gleiche Stelle zurückkehren. Ist da Kommunikation untereinander und auch über das irdische Magnetfeld beziehungsweise über die Sonne wichtig?
1: Schwalben gehen ja nicht ins Internet, schreibt äh, Werner Micheli. Also das ist der Vogelzug ist eigentlich genetisch fixiert. Also wir wissen, dass der Vogelzug genetisch fixiert ist, aber Vögel orientieren sich. Also das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Sie orientieren sich natürlich auch bei ihren Zügen. Also sie orientieren sich am Magnetfeld der Erde, wie, wie der Hörer das eben ganz richtig gesagt hat, am Sonnenstand, an den Sternen. Aber der Zug an sich ist genetisch fixiert. Das haben sie also von, von Geburt an. Aber die, die Einzelteile, da müssen sich tatsächlich orientieren oder wie weit sie ziehen zum Beispiel. Aber wir wissen jetzt ja einmal, dass heute unsere Störche die sind ja zum Beispiel sehr bequem geworden. Also früher sind die viele Störche ja entweder über die West- oder die Ostroute, entweder über Gibraltar oder die Türkei nach Afrika zum Überwintern gezogen. Heute bleiben die oft in Spanien schon auf den Müll halten, einfach weil sie dort genügend zu fressen bekommen. Also es hat sich dann auch verändert.
0: Aber allein, wenn man sich so einen Vogelschwarm mal anguckt und wenn man weiß, wie schwierig das zum Beispiel für die Technik heute ist, selbstfahrende Autos irgendwie heute herzustellen, das erfordert ja auch unheimlich viel Kommunikation, dass man nicht zusammenstößt und dass man in die gleiche Richtung fliegt und das Gleiche tut.
1: Ja, das, das haben wir auch bei den Ameisen, es also ist auch ein wunderbares Beispiel, auch die Ameisen kommunizieren ja vor allem über Duftstoffe und es gibt, Sie werden es bei Ameisen sehen, es gibt auf Ameisenstraßen keine Staus. Ja? Einfach weil, was machen sie, was wir Menschen nicht machen? Sie halten Abstand ein, das machen wir Menschen auf der Autobahn nicht und sie drängeln auch nicht. Ja? Eine Ameise wird niemals drängeln und da wird eben kommuniziert über, über verschiedene Düfte, da gibt es Duftstoppschilder, dass also Scouts irgendwo ein Duftstoppschild hinstellen und sagen, Freunde in diese Richtung geht ihr besser nicht, Da gibt es nichts zu fressen. Nein, ihr geht nach rechts, da ist die Nahrungsquelle.
0: Das Thema Tiere verstehen äh, brachte mir spontan die Frage, wie kann das Tier mich verstehen? Vor allen Dingen das Tier, das ich nicht kenne, das mich nicht kennt. Zum Beispiel der Hofhund, der meiner Meinung nach grimmig schaut und sein Revier verteidigen möchte. Wie kann ich dem klar machen, dass ich in friedlicher Mission komme und ihm gar nichts möchte?
1: Danke und schönen Tag. Tschüss. Ich bin jetzt kein Hundespezialist, aber es ist natürlich auch eine, Mensch, eine Mensch-Tier-Kommunikation ist ja zum Beispiel möglich. Also ähm, es gibt da verschiedene Gesten. Ich habe zum Beispiel mal die Gorillas in ähm, Ruanda besucht und da ist ja so ein Silverback, ist ja der Chef. Und da habe ich vorher eine Demutsgäste gel- gelernt. Ich habe mich also vor ihm klein gemacht, verbeugt und dann hat er sofort erkannt, nein, er will will nichts will nichts von mir. Äh, Ist keine Gefahr und dann war unser Verhältnis geklärt. Äh, Es kommt natürlich immer wieder zu Missverständnissen. Denken Sie mal zwischen Katze und Hund. Ja, wenn eine Katze ihren Schwanz hin und her peitscht, dann ist die ausgesprochen aggressiv. Dann ist nicht mit der nicht gut Kirschen essen. Wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt, dann will der spielen. Jetzt treffen die beiden aufeinander. Das ist die Katastrophe. Ist nicht die gleiche Sprache. (lacht) Die Katastrophe ist vorprogrammiert. Ja. Sie haben jetzt eben
0: angefangen zu sprechen über, über Düfte, über ja. Kommunikation mit Düften, ist ja auch ein großes Kapitel in Ihrem Buch. Äh, Maikäferdamen knabbern zum Beispiel an Eichen, an hain und an Rotbuchen und dadurch werden Alkoholverbindungen
1: freigesetzt, die dann die Maikäfermännchen anlocken. Genau, also die, die, die Männchen stehen erstmal auf Alkohol, sagen wir auf Alkoholdüfte, es ist nicht, dass sie jetzt Alkoholiker werden, aber sie stehen auf diese Düfte und sie werden dann tatsächlich über mehrere hundert Meter durch diese Düfte, die aus den Blättern durch den Fraß freigesetzt werden, werden sie an- gelockt Und danach, wenn sie mal in die Nähe gekommen sind, dann das weitere Geschäft übernehmen dann die Pheromone, die Sexualhormone, die dieses Weibchen äh, produziert. Und dann findet der Maikäfer äh, dann eben der Maikäfermann zum Weibchen. Und das kann man auch sehr schön sehen, dass die unterschiedlich ausgestattet sind. Wenn Sie ein Weibchen und ein Männchen nebeneinander setzen, dann sehen Sie, dass das Männchen viel größere Fühler hat. Und diese viel größeren Fühler, die sind einfach mit mehr Geruchssinneszellen besetzt, ein Maikäfer wie ein Schmetterling riecht mit seinen Fühlern und nicht mit der Nase und äh, während ein Männchen hat 50.000 Geruchssinneszellen ein Weibchen hat nur 8.000 der Mann ist auch, auch darauf angewiesen er muss das Weibchen riechen können, er muss es finden ich kann dich riechen ja und deshalb hat er größere Fühler. So einfach ist das. Pheromone sind bei Hummern auch ganz wichtig. <lacht> ja, also ähm, Pheromone funktionieren auch unter Wasser, eben bei den Hummern. Und jetzt äh, muss man wissen, dass Hummer oder sagen wir mal männliche Hummer sind sehr territoriale Tiere. Die mögen es überhaupt nicht, wenn ein anderer Hummer in ihr Territorium reinkommt. Und auch wenn da ein Weibchen kommt, dann wird es erstmal nicht als Gefährtin betrachtet, sondern als Gegner. Also muss das Weibchen dagegen steuern. Und es... Ähm, Versprüht dann ein sogenanntes Beschwichtigungspheromon, also so eine Art K.O.-Tropfen Leid. Und dann wird der Hummermann benebelt und wird dann deutlich friedlicher. Und dann ziehen sich Herr und Frau Hummer in die Hummerhöhle des Männchen zurück und haben dann dort eben Sex. Jetzt, Das ist natürlich die Theorie. Das Problem bei Hummern ist, dass ja beide in einem dicken Chitinpanzer stecken. Und das ist also, wie wenn jetzt zwei Ritter, Ritter in einer Rüstung sechs miteinander haben wollten, das würde nicht funktionieren. Das heißt, damit die Fortpflanzung funktioniert, muss ich das Weibchen erstmal häuten, weil zumal auch dieser Panzer noch die Geschlechtsöffnung versperrt, muss ich also häuten, das macht das Weibchen dann auch. Und der Hummermann ist dann auch wirklich ähm, kavaliert, der bleibt so lange bei dem Weibchen, bis der neue Panzer dann aus, äh, ausgehärtet ist, also das Weibchen wieder verteidigungsfähig ist. Und das Dumme an der ganzen Geschichte ist nur, ein erwachsenes oder ein völlig ausgewachsenes Hummerweibchen häutet sich nur alle zwei Jahre. Das heißt, da muss man als Mann relativ viel Geduld mit. Geduldig sein. Auch Schaben kommunizieren mit Gerüchen, das hat
0: auch was mit dem Liebesspiel zu tun. Da fand ich besonders interessant, dass sich Frauen nicht die Stärksten
1: auswählen, sondern die besonders mickrigen Schabenmännchen. Das ist jetzt aber nur bei einer Schabenart und zwar... ähm bei der tansanischen Grauschabe, die tansanische Grauschabe, da gibt es was wirklich überragendes. Wenn sich da zwei Männchen begegnen, dann können die am Duft ihres Gegenübers erkennen, wo der in der sehr strengen Schabenhierarchie angesiedelt ist. Also Schaben haben eine ganz starke Hierarchie. Das heißt, sie können praktisch riechen, ist mein Gegenüber ein, Sch- ein Schabenfürst oder gehört er dem Schabenproletariat an? Und demnach wird er auch behandelt. Also auch bei Schaben wird nach unten, getre- unten getreten und nach oben gebuckelt. Also niederrangige Schabenmännchen haben es nicht leicht im Leben. Und jetzt haben natürlich die Weibchen auch nach einer gewissen Zeit erkannt, wie dieser Duftcode funktioniert. Also äh, wer ist hochrangig, wer ist niedrigrangig? Und jetzt würde man ja erwarten, dass die sich die Schabenfürsten, Fürsten, also die die Starken, die Dominanten aussuchen, weil die haben ja mit Sicherheit die besten Gene. Machen sie aber nicht, die suchen sich was Niederklassiges eigentlich eher aus, was von der Natur, von der Evolution eigentlich nicht vorgesehen ist. Und man hat aber auch herausgefunden, warum das so ist. Diese Fürsten, diese mit den tollen Genen, die sind beim Sex sehr aggressiv, das sind richtige Testosteronbomben, die verletzen die Weibchen da immer. Und da sagen die Weibchen, nö, also dann pfeife ich doch lieber auf die äh, guten Gene und suche mir ein schönes... Äh äh, Mittelklasse-Männchen aus und habe mit dem schönen Kuschelsex, um das jetzt mal in unsere Sprache zu übersetzen. Und nehmen wir
0: lieber einen Softie. Fragen an den Autor am Ostersonntag. Wir sprechen über die Kommunikation im Tierreich mit Dr. Mario Ludwig. Sein Buch heißt Gut gebrüllt. Die Sprache der Tiere. 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Sie können anrufen oder auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen ist unsere E-Mail-Adresse. Mich würde interessieren heute Morgen ob das Mäh des Schafes in Neuseeland ein anderes ist, beziehungsweise ein kommunikatives, zu dem Mäh in Deutschland.
1: Uh, das ist eine ganz schwere Frage. Also mit Schafen kenne ich mich nicht so toll aus. Ich könnte es mir vorstellen, dass es da wirklich regionale, wie wir es ja eben schon angesprochen haben, dass es da regionale Unterschiede gibt. Aber ich habe weder noch mal ein, ein neuseeländisches Schaf gehört, noch ein deutsches. Aber wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass es bei Schafen Dialekte gibt. Es kommt öfter vor, dass...
0: Hundebesitzer zum Beispiel oder auch Katzenbesitzer an einer bestimmten Krankheit erkranken, wie zum Beispiel Krebs und in oft recht engem zeitlichen Zusammenhang die Tiere dieselben Krankheiten entwickeln, zum Teil sogar an denselben Organen. Gibt es darüber wissenschaftliche Untersuchungen?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin jetzt kein Tiermediziner, kein Veterinärmediziner. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin da nicht kompetent, das zu beantworten eine ganz besondere
0: Art und Weise der Kommunikation, wenn es darum geht, ein Revier zu markieren, das hat der Rotsalamander. Der markiert sein Revier auf seine ganz besondere Art und Weise. Es hat was mit Stoffwechselendprodukten zu tun.
1: Genauso ist es, es ist der amerikanische Rotrückensalamander. Der amerikanische Rotrückensalamander, da macht das Männchen jetzt in der Balzzeit was sehr Interessantes. Es setzt ein Kothäufchen vor den Eingang seiner Wohnhöhle. Das macht jetzt nicht aus hygienischen Gründen, sondern das ist sozusagen eine Visitenkarte. Das ist seine Visitenkarte. Eine unabhängige Visitenkarte, aber eine sehr erfolgreiche Visitenkarte. Weil wenn jetzt ein Weibchen vorbeikommt und untersucht dieses Kothäufchen, dann kann es ja relativ schnell rauskriegen, was hat denn der Typ, der in dieser Höhle wohnt, so als letztes gefressen. Und jetzt muss man wissen, die absolute Lieblingsnahrung von Rotrückensalamander sind Termiten. Weil Termiten haben nur einen sehr dünnen Panzer und deshalb leicht verdaulich haben viele Nährstoffe. Dagegen Ameisen fressen Rotrückensalamander nur, wenn sie nichts anderes erwischen. Weil die haben einen sehr starken Panzer, deshalb schwer verdaulich haben nur wenig Nährstoffe. Das heißt, wenn jetzt ein Weibchen im Kot von einem Männchen viele dicke Chitinpanzerstücke findet, sagt sich's: aha, der hat nur Ameisen erwischt, ist ein schlechter Jäger und kommt, hat deshalb wahrscheinlich auch schlechte Gene, hat nichts drauf. Der kommt also weder als Liebhaber noch als äh, sagen wir zukünftiger Vater meiner Kinder in Frage. Äh, und, das wieder, und das wiederum heißt, äh, bei rotrücken entscheidet die Qualität eines Kothäufchens, wer mit wem ins Bett geht. Ja. Also entscheidend ist, was
0: hinten rauskommt. Hat Helmut Kohl gesagt. <lacht> Einen Altkanzler zu, komm, zu zitieren. <lacht> ja. Ähm, andererseits ist natürlich aber auch die Schönheit äh, bei der Kommunikation, bei der Partnerwahl was ganz Wichtiges. Da sprechen Sie in dem Buch auch über den Pfau. Äh, das ist ein klassisches Beispiel dafür. Wobei dieses Rad, was der Pfau hat, ähm, das ist ja ein ganz
1: schönes Evolutionshindernis auch. Genau. Genau, das ist das sogenannte Handicap-Prinzip. Also der Pfau schlägt ja sein, mit seinem Schwanzfächer dieses berühmte Rad, mit diesen tollen Augen, die drauf sind, um die Damenwelt zu beeindrucken. Aber dieser Schwanzfächer ist ja ein unglaublich unhandliches Ding. Das schleppt er dahinter her, das macht ihn angreifbar. Also das macht ihn angreifbar für, für, Raub, für Raubtiere. Er kann nicht so schnell abhauen, er kann nicht so schnell wegfliegen. Also es macht ihn sehr angreifbar. Also warum hat er das, dieses Teil? Nur um die Damen zu beeindrucken. Und da haben zwei israelische Forscher die sogenannte handicap Hypothese aufgestellt. Das heißt, wenn ein Weibchen diesen Pfau sieht und sieht, er schafft es, dieses Rad zu schlagen, dann sagt es sich, der hat muss doch gute Gene haben. Wenn der es schafft, sich sowas Überflüssiges zu leisten, dann muss der fit sein wie diesen Schwanzfächer. Dann muss der fit sein, dann muss der stark sein, dann muss der gute Gene haben, dann nehme ich den. Also äh, das, das Handicap wird dann evolutor, evolutorisch bei der Wahl des, des Partners zum Vorteil.
0: Interessant fand ich auch das Beispiel des Schmutzgeiers, der ausgewählt
1: wird, aufgrund seiner gelben Gesichtsfarbe, die auch ganz viel kommuniziert. Das ist genau das gleiche Beispiel wie beim äh, wie beim Pfau. Äh, Schmutzgeier haben gelbe, eine ganz gelbe Gesichtsfarbe und die Weibchen stehen auf Männchen, die besonders gelb sind. Also je je greller diese Gesichtsfarbe ist, desto besser. Jetzt hat der männliche Schmutzgeier diese Farbe nicht von Natur aus, sondern äh, die bekommt er deshalb, weil er äh, einen bestimmten Farbstoff namens Lutein frisst. Der gibt ihm diese gelbe Gesichtsfarbe und den bekommt er nur dadurch, dass er den Dung von Säugetieren, von, von Wiederkäuern frisst, also von Kühen oder nicht nur von Wiederkäuern, von Kühen, von Schafen und so weiter. Das hat man mit einem einfachen Experiment rausgefunden. Man hat die auf luteinfreie Diät gesetzt, die Schmutzkerl und schon sind die alle erblasst. Und die Weibchen fahren tatsächlich auf die Männchen ab, die ein ganz gelbes Gesicht haben. Und auch hier greift das Handicap Prinzip, weil die Weibchen sagen sich, der ist, viel, der ist viel Mist, um diese gelbe Gesichtsfarbe zu bekommen. Aber in, in diesem Dung sind natürlich auch viele Parasiten, die ja sehr gefährlich sein können. Das heißt, er muss eine gute Immunabwehr haben, er muss fit sein, er muss gesund sein, er muss stark sein. Und dann ist genau das der richtige Partner für mich. Er hat gute Gene und diese guten Gene kann er ja mal an, an, pa- äh, an ein gemeinsames Kind weitergeben oder an gemeinsame Kinder.
0: Wir wohnen hier in Kastell des Rheinland-Pfalz. Sehr natur eingebunden, ein Vogelareal über Jahrzehnte. Und diesen Winter brauchte ich nicht zu füttern. Weder eine Amsel noch eine Meise noch eine Bu- Ich habe sogar an der Vogelzählung teilgenommen, wo, wo der Nabu äh, mir zugesandt hat. Äh, woraus die Stadt würde erklären?
1: Also das habe ich jetzt von verschiedenen Seiten schon gehört, also mir ging es nicht so, also in Karlsruhe waren im Winter die Singvögel wie immer vorhanden, aber ich habe es aus verschiedenen Seiten gehört, dass dieses Jahr wenig Singvögel im Winter da waren, ich ich kann es nicht beantworten.
0: Wie Tiere kommunizieren, das ist heute unser Thema. Am Ostersonntag, Dr. Mario Ludwig ist zu Gast. Gut gebrüllt, heißt sein Buch. Und eine wichtige Art und Weise zu kommunizieren, ist ja das Tarnen und das Täuschen. Mimese und Mimikry. vielleicht erzählen Sie uns kurz, was das ist für alle nicht Nichtbiologen.
1: Okay, also es gibt zwei Möglichkeiten, einen Gegner zu täuschen. Und das ist ja im Tierreich sehr wichtig. Also man möchte einen Gegner täuschen um die entsprechende Nasen- oder Schwanzspitze im Kampf ums Überleben vorne zu sein. Dann gibt es die eine Möglichkeit, die heißt äh, Mimese. Das heißt, man... Sagt als Tier, eigentlich bin ich gar nicht da. Man passt sich seiner Umwelt so an, dass man nicht auffällt. Also das wunderbare, das klassische Beispiel sind die wandelnden Blätter. Das sind Gespenstheuschrecken, die in Asien, Südostasien vorkommen. Die sehen tatsächlich wie ein Blatt aus. Aber die sehen nicht nur also oberflächlich wie ein Blatt aus, sondern auf diesen Insekten sieht man die Blattadern, da sieht man den Blattstiel, da sind kleine Blättchen dran. Da sieht man sogar Stellen, wo das Insekt scheinbar anfängt zu welken. Also es ist unglaublich angepasst und die verhalten sich also, die sehen nicht nur so aus wie, wie Blätter, sondern sie verhalten sich auch wie Blätter. Also gerade im im Abend, in in der Abendstimmung, wenn so ein kleines Lüftchen durch durch den Dschungel geht, dann bewegen die einen Hinterleib so leicht hin und her, als wäre wie ein Blättchen im Wind. Und also so perfekt getarnt äh, kann man da eigentlich gar nicht entdeckt werden. Die andere Möglichkeit ist, das ist Mimikry. man macht als harmloses Insekt ein Gefährliches Insekt nach. Da ist der Klassiker die Schwebfliege, die eine Wespe imitiert. Also als Schwebfliege macht man eben im Körper diese gelb-schwarze Streifung der Wespe nach, diese Streifen. Und wenn dann ein Vogel eine, eine Schwebfliege sieht, die eigentlich völlig harmlos ist, die er nicht stechen kann, dann sagt er um Gottes Willen, Wespe hat mich schon mal gestochen, da bleibe ich lieber weg. Aber toll fand ich in Sachen in dem Buch auch den Mimik-Oktopus. Ah, der, das ist, ist ein ganz toller Schauspiel. Das ist ein ganz toller Schauspieler. Also der Mimik-Oktopus ist ein kleiner Oktopus, ähm, ist rund ähm, 20 cm groß, lebt im Pazifik und dort auf Sandböden. Das heißt, er hat keine Chance, sich zu verstecken. Es gibt keine Felsspalten, wo er mal schnell reingehen kann, wenn dann überlegener Gegner kommt. Und deshalb ist er auf seine Schauspielkunst angewiesen und äh, Tintenfische sind ja nicht nur die intelligentesten äh, wirbellosen Tiere, sondern sie können auch ihre Farbe ganz schnell verändern, schneller als ein Chamäleon und sie können auch ihre Form schneller verändern und der Mimikoctopus hat 15 unterschiedliche Tiere drauf, also gefährliche Tiere, die er nachmacht. Das kann ein äh, Rotfeuerfisch sein, das, das kann ein Stachelrochen sein, das kann eine Seeschlange sein, ich erkläre es mal an Beispiel Seeschlange, da verändert er einfach seine Farbe, dass er aussieht wie eine gebänderte Seeschlange, dann buddelt er sich ein, lässt einen Einfach nur zwei Arme rausgucken und dann kommt ein Riffbarsch vorbei, der nochmal sein Gegner wäre und sieht, um Gottes Willen, zwei meiner gefährlichsten Gegner, zwei äh, z- äh, zwei gebänderte Seeschlangen, da bleibe ich weg. Also äh, schauspielerisch das Beste, was das Tierreich zu bieten hat. Aber Tintenfische mancher Art, die verkleiden sich nicht unbedingt als jemand, der
0: besonders mächtig und gefährlich <lacht> ist, sondern äh, die verkleiden sich auf andere Art und Weise äh, als
1: als Weibchen, die Männchen als Weibchen. Das sind die, die Riesensäbchen. Riesensäbchen sind so 60 Zentimeter große Tintenfische, kommen auch im Pazifik vor und die treffen sich einmal im Jahr vor der Küste Australiens zur Fortpflanzung. Da treffen sich an einem bestimmten Ort. Das sind, da treffen sich viele Tausende zur Fortpflanzung. Das Dumme an der Sache ist nur, das Verhältnis Männchen zu Weibchen ist 4 zu 1. Das heißt, nur die die größten, Wei- die größten Männchen und die stärksten Weibchen bekommen äh, Männchen bekommen ein Weibchen ab. Und das bewachen sie natürlich eifersüchtig. Sie wollen nicht, dass da noch andere äh, Männchen zum Zuge kommen. Also sie passen da ganz genau auf. Das heißt im Umkehrschluss, dass die kleinen, die mickrigen Männchen würden eigentlich sexuell nicht zum Zuge kommen. Aber ich habe es ja schon eben gesagt, Tintenfische sind sehr intelligent. Die kleinen Männchen haben sich auch was Tolles ausgedacht, wie sie zum Zuge kommen können. Die verkleiden sich als Weibchen. Das ist als Tintenfisch relativ einfach. Klein ist man ja schon wie ein Weibchen. Das heißt, sie müssen nur noch ihre Farbe verändern von Männchen in Weibchen, müssen ihren Begattungsarm verstecken, den klemmen sie sich sozusagen <lacht> unter. Dann schmuggeln sie sich an diesen Bewachern des, äh, des, Weibchen, des, äh, des Weibchens vorbei, haben mit dem Weibchen Sex und hauen genauso äh, unauffällig ab, wie sie gekommen sind. Also ein ganz
0: toller Trick. Nur ein tolles Beispiel dafür, wie Tiere kommunizieren. Wirklich ein sehr, sehr
1: spannendes Buch,
0: das Mario Ludwig geschrieben hat. Vielleicht äh, fasst diese Sendung Patricia Schumanns Frage ganz schön zusammen. Ähm, sie schreibt, bezeichnet, bzw. empfindet der Mensch sich denn zu Recht als Krone der Schöpfung. Sind ihm denn wirklich alle anderen Lebewesen unterlegen oder untergeordnet oder aber kann jemand, der sich mit dem Verhalten, bzw. der Sprache der Tiere beschäftigt, das nicht bestätigen? Vielleicht sogar eher das Gegenteil, weil es zum Beispiel Sozialverhalten
1: äh, anbetrifft, fragt Patricia Schumann. Das ist ja schon fast eine philosophische Frage äh, oder das ist eine philosophische Sendung. Das ist eine philosophische, philosophische, ist eine, ist eine philosophische äh, Frage. Es ist ganz, ganz schwierig. Ich höre, ich hör, dass äh, A ist Tier nicht gleich Tier und B ich höre das ja ganz oft, dass Tiere sozusagen die besseren Menschen sind. Und das stimmt natürlich auch nicht. Also im Tierreich gibt es all das, was es bei uns Menschen auch gibt. Da gibt es Lügen, da gibt es Betrügen, da gibt es Vergewaltigung, da gibt es Diebstahl, da gibt es Mord, da gibt es Kriege. Also Tiere sind nicht die besseren Menschen. Aber wir können natürlich, wenn wir partiell gucken, uns tatsächlich Eigenschaften sehen, die uns eigentlich auch ganz gut zu, zu, zugute stehen würden. Aber können
0: wir denn aus der Tierkommunikationsforschung vielleicht auch Rückschlüsse ziehen auf unsere Menschenkommunikation, dass wir da auch vieles noch nicht so richtig ahnen, wie da Dinge funktionieren und was da subtil kommuniziert wird?
1: Es ist schwierig, weil ich denke, also der Mensch ist neben der Taufliege der Drosophila wahrscheinlich der beste bestorganis- äh, untersuchte Organismus der Welt. Also wir wissen über uns schon relativ gut Bescheid und ich glaube es nicht, dass wir es noch herausfinden würden, dass wir vielleicht doch äh, wie die Heringe kommunizieren aber es, wir, wir werden natürlich noch Nuancen rausfinden, vielleicht gerade in Sachen Geruch, dass wir doch vielleicht noch ein paar andere Kommunikationsmöglichkeiten haben. Und Sie schreiben in dem Buch ja auch, dass Pflanzen auch miteinander kommunizieren. Ja, auch das ist so ein Feld, was noch in Kinderschuhen oder die Untersuchung noch in Kinderschuhen stecken. Wir wissen zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, dass sich Ahornbäume, dass sie sich gegenseitig warnen. Also nehmen wir mal ein Beispiel an, ein Ahornbaum wird von einer äh, Raupe angeknabbert. Dann kann der über Blattduftstoffe seine seine, äh, Artgenossen, seine Kollegen warnen, Achtung, da gibt es jetzt viele Raupen, die anfangen zu knabbern und die können dann, Ihren Zell ihre Zellinhalte so verändern, dass zum Beispiel Phenole, also Giftstoffe, noch in die Blätter gefahren werden, sodass dass die giftig werden und dass dann eben die ähm, die Raupen nicht dran knabbern können.
0: Also das äh, möglicherweise ja ein Desiderat der der Biologieforschung noch vielleicht ganz zum Schluss noch die kurze Frage in welchem Bereich der Tierwelt was die Kommunikation angeht wird denn am heftigsten geforscht wo kann man da möglicherweise demnächst Durchbrüche
1: erwarten? Also ich denke vor allem werden wir Durchbrüche erwarten können in der Kommunikation bei Ameisen also man muss einen Ameisenstadt wirklich als fast als Organismus betrachten also da wissen wir noch relativ wenig da wird noch einiges rauskommen denke ich dann in der Tier auch das st- da wird noch viel rauskommen, wie Tiere und Pflanzen, wie vielfältig die kommunizieren und vielleicht auch wie eng die miteinander kommunizieren. Das ist ja schon sowas, was Koevolution ist. Ich glaube, dass da noch, noch, noch viel Interessantes rauskommen wird in den nächsten Jahren.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch an Dr. Mario Ludwig. Gut gebrüllt ist der Titel seines wirklich empfehlenswerten Buches über die Kommunikation der Tiere, erschienen bei Thais. Kostet 24,95 Euro. Wir haben drei Exemplare verlost. Freuen können sich Joachim Frank aus Oberhausen, Dieter Zirr aus Bruchsal und Achim Schreiner aus St. Ingbert. Kommende Woche unser Gast, der Buchautor und Berater Michael Lüders. Sein aktuelles Buch heißt »Die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte.« Lüders sagt, beim Krieg in Syrien sieht man die Schuld oft einseitig bei Assad und seinen Verbündeten, insbesondere Russland, dass auch der Westen einen erheblichen Anteil an Mitschuld trägt, ist kaum zu hören oder zu lesen. Freigegebene Geheimdienstdokumente und E-Mails von Entscheidungsträgern zeigen nun, wie und warum die USA und ihre Verbündeten in diesen Krieg eingegriffen haben. In einem Umfang, wie seit dem Ende des Vietnamkriegs nicht mehr, sagt Michael Lüders. Ich bin Kai Schmieding. Schönen Ostersonntag. Tschüss.